0: Wie sieht dein Herzenswunsch aus? Lebst du ihn schon? Das und noch viel mehr möchten wir herausfinden hier bei deinem HeartSpace, deinem Podcast Loving Life mit mir, Christina. Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Folge von Loving Life, deinen neuen Podcast, dein Heartspace, den wir hier gemeinsam erschaffen. Echt danke, danke, danke für die ganzen Kommentare, für dieses positive Feedback, all die Liebe, die ihr mir schenkt, dass ihr mir hört und dass wir da gemeinsam kommunizieren. Danke dafür, auch für die Reviews, die Kommentare. Es wird jeden Sonntag eine neue Episode geben. Du kannst dir diese Folgen dann immer anhören, wann immer du auch Zeit hast. Und schön, dass du heute wieder aufgedreht hast zum Thema Stress und Burnout. Ich freue mich, dass du dabei bist. Moment mal, Christina, du hast doch vorher gerade erzählt, in der vorigen Folge, dass du Yoga-Lehrerin bist. Also du machst ja Yoga, da bist du doch immer total entspannt, oder? Wer von euch kennt diese Frage? Wer kennt diese Aussage? Wenn du jemandem erzählst, dass du Yoga praktizierst, dass du Yoga machst, kommt gleich einmal die Frage, du solltest doch gar keinen Stress haben, oder? Du bist doch immer tief entspannt. Man denkt dann wahrscheinlich an Buddha, diesen Zen-Mode den du natürlich den ganzen Tag ausstrahlen solltest. Es ist leider so, dass ich auch Stress ausgesetzt bin. Yoga hilft uns sicher, den Stress besser zu bewältigen und besser mit dem Stress umzugehen. Aber das bedeutet nicht, dass man keine Gefühle mehr hat oder dass man auch keine Herausforderungen mehr im Leben hat, die man bewältigen muss. Also auch wenn wir Yoga praktizieren und ich weiß, viele, die dazuhören, haben eine tolle Yoga-Praxis, praktizieren vielleicht täglich, heißt es nett, dass wir manchmal auch Stress empfinden und dieser Stress uns auch ganz schön zusetzen kann. Bevor wir aber noch mehr in diese Materie hineingehen, sollten wir mal herausfinden, was bedeutet eigentlich Stress? Der Begriff Stress kommt aus der Physik und bezeichnet die Belastungen oder Spannungen, die auf ein Material ausgeübt wird. Erst in den 1930er Jahren übertrugen Mediziner und Psychologen den Begriff auf den menschlichen Geist und Körper. Und jetzt bezeichnen wir also Stress als eine psychische und physische Reaktion des Organismus auf auf Belastungen aus der Umwelt. Die Entstehung von Stress ist also ganz individuell. Ja? Also das sind bestimmte Reaktionen, die du spürst auf bestimmte Umweltreize, die die körperlichen und geistigen Funktionen beeinträchtigen können. Stress entsteht also, wenn du einen Reiz hast, der dich irgendwie beansprucht oder vielleicht sogar überfordert. Und das kennen ganz spezifische Lebenssituationen sein. Also es gibt nicht so eine allgemeine Sache, die Stress auslöst, sondern es kann bei dir entstehen durch verschiedenste Dinge. Ich möchte da gerne ein paar Beispiele dafür geben. Es kann sein zum Beispiel Hitze, wenn du in ein anderes Land kommst, zum Beispiel, wo es sehr heiß ist und du das nicht gewöhnt bist, kann das zum Beispiel sogar schon Stress auslösen. Natürlich auch Kälte. Lärm, Baustellenlärm zum Beispiel. Ich wohne in der Nähe gerade von der U5-Baustelle, also ich kenne diesen Baustellenlärm und ich glaube, wenn man den permanent Lärm ausgesetzt ist, macht das natürlich Stress. Dann familiäre Konflikte, ungelöste Probleme, Trennungen vielleicht, ja, Verluste. Und ein ganz großes Thema sind, glaube ich, auch Ängste. Ähm, Ängste, ich glaube, die kennt jeder von uns, die die irgendwie beschäftigen. Man kann es gar nicht genau definieren, aber man fühlt sich schon wieder ein bisschen gestresst dadurch. Und natürlich ganz ein großes Thema auch Schmerzen, Schmerzen im Körper, Zeitmangel, Geldsorgen, Unterforderungen oder auch Überforderungen und Konkurrenzdruck. All das sind mögliche Faktoren, die bei dir Stress auslösen und diese sind aber nicht bewusst steuerbar. Wenn nämlich eine akute Stressredaktion ähm, bei uns im Körper ankommt, dann wird der wird im Kopf, im Gehirn der sogenannte Sympathikus aktiviert, um den Körper auf die mögliche Bewältigung von Stress vorzubereiten. Und der Sympathikus ist aber nicht, also den kannst du nicht steuern, das ist ein, unwill, ein unwillkürlicher Teil des Nervensystems. Und beim Beginn so einer Stressreduktion äh, setzt der Körper das Hormon Adrenalin frei unter anderem und das beginnt dann, ich glaube, wir kennen das, wenn du dich gestresst fühlst, die Bronchien weiten, weiten sich beim Atmen, bemerkt man es dann auch schon meistens. Es ist auch ein Anstieg des Blutdrucks und des Blutzuckers und ich merke halt dann auch immer, dass mein Herz zum Beispiel schneller beginnt zu klopfen. Bei stressigen Situationen wird eben das Hormon Cortisol freigesetzt und das hält den Körper dann sozusagen in Alarmbereitschaft. Und dann beginnen wir schon, diesen Stress zu spüren. Und jeder kennt die Situation, glaube ich, wenn er gestresst ist, dass du dann den Herzschlag spürst, du einfach in Alarmbereitschaft bist und das können, wie gesagt, verschiedenste Dinge sein, die dich hier beeinflussen. Wichtig ist dann nur, dass du für dich Methoden findest, wie du den Stress wieder abbauen kannst, auch im Alltag immer wieder Punkte findest, wie du mehr gelassen bist und mehr Leichtigkeit wieder in den Alltag bringst. Und dazu zeige ich dir dann später sieben Tipps, die dir da helfen können. Davor möchte ich aber nur kurz darauf eingehen, dass wenn, das ist ein großes Problem und man hört das auch immer wieder, wenn der Stress einfach zu stark oder überhand nimmt, kann das eben langfristig zu Burnout führen oder sogar zu Depressionen. Und ich nehme wieder mal gar nicht davon aus, also das Wort Burnout ist einfach eines, das ich in letzter Zeit auch oft gehört habe, ähm, Menschen, die einfach überfordert sind und das langfristig und wir lernen das ja nie in der Schule zum Beispiel nicht. Sagt dir keiner, du du wirst Stress haben. Und gerade als Schülerin oder als Studentin hast du natürlich auch viel Stress im Alltag. Du hast Abgaben, du musst Dinge erledigen immer wieder. Und man wird eigentlich kaum darauf vorbereitet, jetzt so wie du mit Stresser umgehst. Und dies ist aber genau das, was du für dich ausfinden musst. Was kannst du tun, um einfach besser in den Alltag zu gehen? Diese Depressionen kann ich oft auch sehr gut nachvollziehen. Ich habe auch schon mal in meinem Leben eine Panikattacke gehabt. Es ist jetzt schon länger her, aber ich weiß genau dieses Gefühl, nicht mehr atmen zu können und einfach nichts tun zu können. Was wichtig ist, dass wenn dir so etwas passiert, bitte such dir Hilfe, schau, dass du jemanden bekommst, der dich da unterstützt, der dir Hilfe bittet Entweder starte eine Therapie, schau, dass du professionelle Hilfe bekommst, solltest du Panikattacken haben. Es ist immer wichtig, dass du mit wem drüber reden kannst, der sich da gut auskennt. Bitte, bitte such Hilfe. Ich werde in den Shownotes in der Folge a Telefonnummern einblenden, wo du dich hinwenden kannst, solltest du wirklich Panikattacken haben und merken, hey, Christina, das geht jetzt über diese Tipps, vielleicht mit den Tipps gar nicht so gut, melde dich bitte und schau, dass du da unterstützt wirst. Im zweiten Teil dieser Folge möchte ich dir jetzt Tipps geben, wie du den Alltag stressfreier genießen kannst, einfach diese Leichtigkeit ausbreiten zu lassen. Und da ist ganz gut einmal, wie du den Tag startest. Das ist ganz wichtig, weil so wie du den Tag beginnst, dieser Beginn beeinflusst den ganzen Tag. Das heißt, wenn du dir jetzt Zeit nimmst, einfach vielleicht reinzuspülen in den Körper in der Früh, das ist gleich nach dem Aufstehen, du setzt dich wo nieder, suchst einen Platz, vielleicht meditierst du fünf bis zehn Minuten, lass die Augen noch geschlossen und beginnst einfach einmal nach innen zu schauen anstatt nach außen. Und das hilft dir schon, den Tag anders wahrzunehmen. Ich stelle mir das immer so vor wie so ein weißes Blatt. In der Früh ist das Blatt noch ganz weiß und im Laufe von Tag wird es dann beschrieben. Und deswegen ist es immer gut, mit so einem Ritual in den Morgen zu starten. Das muss jetzt nicht meditieren sein. Wenn du zum Beispiel in der Früh einen Tee trinkst oder heißes Wasser, Matcha, Kaffee, dann setz dich gerne mit deinem Kaffee hin, trink ein paar Schluck, mach die Augen dann wieder zu und beginn einfach für dich so ein Ritual zu finden, was du pflegst, damit du jeden Tag aufs Neue für dich starten kannst. Das ist, glaube ich, ganz toll, so eine, so eine Praxis zu finden. Ansonsten kommen jetzt diese sieben Tipps. Tipp Nummer eins, plane dein Zeitmanagement. Ganz oft ist das Thema einfach Überforderung und damit du nicht so sehr überfordert bist, kannst du dir realistische Ziele und Prioritäten setzen. Ich muss sagen, das ist für mich auch noch immer extrem schwer, so Sachen zu machen. Ich bin eigentlich kein großer Fan von To-Do-Lists, weil diese To-Do-Lists dann immer überhand greifen und man schreibt nur Sachen auf und Sachen auf und irgendwann einmal hast du das Gefühl, okay, du hast nur mehr To-Dos und kommst denen nicht mehr nach. Ich mache das eher so, ich habe das am Handy, ich habe meinen Kalender und ich plane mir dann in der Woche Zeiten ein, wo Dinge mache. Keine To-Dos, weil die To-Dos bedeuten für mich irgendwie ein bisschen Stress. Also ich habe einen Kalender und da plane ich für die Woche zum Beispiel jetzt diesen Podcast, dass ich aufnehme, plane mir gewisse Zeit ein, zwei bis drei Stunden und versuche das dann in dieser Zeit abzuarbeiten. Und das ist für mich realistischer, weil als andere sind wieder Aufgaben, die mich eventuell überfordern könnten. Punkt 2, ich habe das vorher schon ein bisschen gesagt, ist die Atmung. Sobald man merkt, dass man in Panik verfällt, dass Stress aufkommt, der Herzschlag wird ja stärker, kannst du dir jederzeit wieder ein paar Minuten Zeit nehmen, um tief durch zu atmen, einfach einzuatmen. Und bewusst aus. Tief ein. Probier es gleich aus. Alles aus. Mach mit. schließen mal die Augen. Atme tief ein. Und über den Mund aus. Nochmal tief ein. Füll die Lungen. Lass los. Aus. Und diese Tipps können dir schon helfen. Einfach dieses bewusste Ein- und Ausatmen, diese Konzentration auf die Atmung. Solltest du merken, dass jetzt Stress da ist, bring den Fokus wieder auf die Ein- und Ausatmung zurück. Gib dir so eine bestimmte Zeit, einfach durchzuatmen und loszulassen. Denk da immer gerne mit der Einatmung lass. Oh, mit der Ausatmung los. Und das kann dir auch helfen, hier im Tipp 3. Und das ist ein großer Teil, ist einfach die Bewegung. Ja, ob das jetzt Yoga ist, ob du ins Fitnessstudio gehst, ob du gern laufen durst, was auch immer es für dich ist, beladest. Diese bewusste Bewegung hilft dir auch, den Stress wieder abzubauen. Und dazu kann ich dir noch sagen: gib dir jeden Tag 30 Minuten Zeit, um für dich Bewegung zu finden. Bewegung hilft immer, dem Körper Stress abzubauen und wieder mehr zu entspannen, was auch immer das für dich ist. Schau, dass du dich mindestens 30 Minuten irgendwie bewegst. Punkt 4. Versuch dir die Zeit für dich selbst zu nehmen. Versuch wirklich Zeiten für dich einzuplanen und tu irgendwas, was dir besonders viel Freude bereitet, sei es lesen, Musik hören, vielleicht willst du auch baden gehen, solltest du eine Badewanne zu Hause haben oder irgendetwas, wo du nur mit dir bist. Und versuch da wirklich alle ähm, Ablenkungen, die der Alltag für dich bringt, Kinder, elektronische Geräte, wirklich alles von dir wegzugeben. Und dir einfach immer wieder bewusst Zeit nehmen in der Woche, wo du nur Dinge für dich machst. Einfach Me-Time, Self-Care, Self-Love. You know it. Ihr kennt es bestimmt. Vermeide es, Multitasking zu sein, weil man ist jetzt draufgekommen, dass es das Multitasking eigentlich gar nicht gibt. Also dieses mehrere Aufgaben gleichzeitig auszuführen, können wir eigentlich gar nicht, weil Studien zeigen, dass das menschliche Gehirn nicht wirklich dazu bestimmt ist, mehrere Aufgaben gleichzeitig zu machen, sondern es wechselt zwischen Aufgaben eher hin und her. Das heißt natürlich auch, dass das wieder ein höheres Stresspotenzial ist und weil wir tatsächlich gar nicht zwei Sachen gleichzeitig machen können oder mehrere ähm Deswegen versuch wirklich, dich auf eine Sache zu fokussieren und die dafür gut auszuführen mit Leichtigkeit und Balance und die anderen Dinge einfach auf die Seite zu schieben, eins nach dem anderen und da gehört auch für mich wieder der Punkt vorher dafür, Plane dein Zeitmanagement, versuche nicht zu viele Aufgaben auf einmal zu machen. Nimm dir lieber weniger vor und dafür ein bisschen mehr Zeit für dich, anstatt jetzt alles auf einen Tag aufzubauen. Du musst die auch nicht immer weiterentwickeln oder verbessern oder noch mehr machen. Ich habe da ganz ein lustiges Buch gelesen und zwar »Die Weisheit der Faultiere«. Und es ist einfach so genial, wenn man sich das Faultier einfach als Beispiel nimmt. Das Mantra des Faultiers ist nämlich Entschleunigung. Sie schlafen viel, sie bewegen sich langsam, sie essen genüsslich und sie hängen eigentlich nur so immer dumm. Und das ist aber das Geheimrezept und das Erfolgsrezept des Faultiers. Weil das Faultier gibt es wirklich schon seit 30 Millionen Jahren. Und ich finde es einfach so genial, diesen Gedanken einfach zu entschleunigen. Ja, diese Slow-Methode. Das Faultier hat begonnen loszulassen und ich sage euch eins: Es funktioniert. Die, die Philosophie vom Faultier können wir uns hier zur Hilfe machen. Es schläft für aus. Es lässt das Telefon zu Hause. <lacht> es ist die Opferbereitschaft hat, sich selber einzuschränken. Wozu die Eile? Warum überhaupt so viel Stress im Alltag? Also die Herzensempfehlung, die Weisheiten der Faultiere mit mehr Gelassenheit in einer hektischen Welt. Ich blende euch dazu natürlich wieder in den Shownotes dieses Buch ein. Echt, echt, ganz, ganz Weltklasse. Unser Faultier, nimmst du gerne als Beispiel verbringe auch Zeit mit Freunden und Familie, pflege die sozialen Kontakte. Das ist auch ganz wichtig, um Stress zu vermeiden, dich mit anderen auszutauschen. Da kriegt man wieder andere Perspektiven auf, aufs Leben, andere Blickweisen. Es ist oft so, dass man eher vielleicht eingefroren ist, überfordert ist mit einer Situation. Und wenn man mit anderen Menschen darüber spricht, dann findet man diese Leichtigkeit wieder. Und diese Familie oder Menschen die dir nahe stehen können immer ein großer Tipp sein, um dir da Hilfe zu leisten und im Punkt 7 unserem letzten Punkt lerne nein zu sagen. Das ist auch wieder so ein bisschen im Thema Selbstliebe natürlich enthalten in loving life lerne nein zu sagen. Nein klare Grenzen. Versuch dich abzugrenzen von Dingen, die du, wo du merkst, dass es nicht passt, sage Nein, wenn du merkst, dass du viel zu viel zu tun hast vielleicht, wenn der Tag eh schon voll ist und du wirst dann wieder gefragt, kannst du bitte das auch noch machen? Nein, ich kann nicht. Vielleicht nächste Woche gib biete gern Alternativen an und setze für dich klare Grenzen. Sag einfach Nein, wenn es dir zu viel wird. Also noch einmal unsere sieben Tipps für heute. Plane dein Zeitmanagement, atme, also verbinde dich mit der Atmung, versuche den Fokus auf die Atmung zu legen, Yoga-Praxis oder Bewegung ist ganz wichtig, Tipp Nummer drei: bewege dich regelmäßig, Nummer vier: nimm dir Zeit für dich selber, Nummer fünf: vermeide Multitasking, Nummer sechs: verbringe Zeit mit Freunden, Familien, deine sozialen Kontakte und Nummer sieben, lerne Nein zu sagen. Ich hoffe, dass diese Tipps dir dabei helfen können, den Stress abzubauen und den Alltag einfach besser zu bewältigen. Nichtsdestotrotz ist es immer natürlich, können wir nichts daran ändern, dass wir Stress erfahren. Also du wirst immer wieder in stressige Situationen kommen, Überforderungen werden immer wieder... Sein. Es ist nur immer das Thema, wie du selber damit umgehst und wenn du dich erkennst und merkst, okay, ich kann meine Realität verändern mit Hilfe meiner Gedanken, mit Hilfe den Tipps, die wir jetzt heute hier besprochen haben, dann bin ich mir sicher, dass du Stress loslassen kannst und vielleicht auch das frühzeitig erkennst. Und dein Leben so änderst, dass es ein bisschen, bisschen weniger Stress hat. Manchmal besteht die größte Leistung darin, etwas nicht zu tun. Plane dir wirklich einfach diese Pausen ein. Oscar Wilde hat gesagt, gar nichts zu tun, das ist die allerschwierigste Beschäftigung auf der Welt, die schwierigste und die intellektuellste. Danke, 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 dass du heute wieder dabei warst bei deinem Podcast Loving Life. Gib mir gerne Feedback für die Folge und schalt gerne nächste Woche wieder ein. Nächste Woche geht es wieder um ein sehr spannendes Thema, nämlich um die Gerechtigkeit bei deinem Podcast Loving Life. Danke, 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 dass du dabei warst. Ich freue mich auf dich. Bis dahin und bis ganz bald. Deine Christina